0: 大家好，我是生栗子老师。这回终于要讲朝鲜历史，是的，中间隔了很多数理化的节目，所以啊，我们现在要略略回顾一下上集和中集的内容，回顾的会非常简略。朝鲜真正的历史开始于公元前十一世纪，商纣王的叔父箕子率领殷商移民来到朝鲜，在半岛的北部建立了箕子朝鲜，一直持续到了汉朝初年。有燕人未满率兵跑到朝鲜，灭掉了箕子朝鲜，建立了未满朝鲜。到了汉武帝时，汉朝发兵将未满朝鲜消灭，在朝鲜半岛的中部和北部及鸭绿江支西支北的地区建立了汉四郡。与此同时，在朝鲜南部先是形成了三韩，最后演化出了两个小国家百济和新罗。而西汉所设立的汉四郡也逐渐演化出了一个新政权，名曰高句丽，是由扶余王子。高朱蒙所建立，这样朝鲜半岛上就形成了三个政权：高句丽、百济、新罗，玩起了微缩版的三国演义。隋朝时，隋文帝一征高句丽，隋炀帝三征高句丽，一直到唐高宗李治之时，唐军才将高句丽灭亡。新罗也实现了大同江以南的朝鲜半岛的统一。二三百年以后，新罗出现内乱，再次分裂，出现了后三国时代。最后是王建将朝鲜半岛再次统一。建立高丽王朝，史称王氏高丽。王氏高丽呀、啊，一下子持续了475年，经历了中国的五代十国、北宋、南宋、蒙元，一直持续到了明朝初年。此时的高句丽王朝在新兴的大明王朝与元朝的残余北元政权之间摇摆不定，一度命令军队跨过鸭绿江去进攻辽东的明军，带兵将领李成桂。不甘心以卵击石，前往送死，毅然回军，在首都开城发动军事政变，废除了高丽国王，灭亡了高丽王朝，建立了李氏王朝。上一节我们就讲到这里了，对吧？所以，我们此番主要是要讲这个李氏王朝。话说，李成桂建立李氏王朝是在一三九二年，也就是明洪武二十五年。刚一建国呀，就确定了完全以明朝为宗主的国策，明确与明朝的藩属关系。李成桂啊，就连自己国家到底采用什么国号都不敢自作主张，而是上奏明太祖朱元璋来裁定。当然是呈上两个选项 ：A. 朝鲜 ，B. 和宁。和宁是啥？就是李成桂的出生地。啊，朱元璋一看 B 呀、啊，心想：你的出生地算个国家啊？怎么能做国号呢？就用 A 选项朝鲜，于是李成桂啊就把自己的王朝叫朝鲜了，史称朝鲜王国，又称李氏朝鲜，简称李朝。当年朱元璋看到 A 选项很高兴啊，选朝鲜意味着李成桂的王朝就是在延续箕子朝鲜和魏满朝鲜，这不就意味着李成桂一心向汉，甘做中原藩属的一片心意吗？啊，从此以后啊，李氏朝鲜啊还真是明王朝最忠诚的藩属。因为朝鲜是明朝的藩属国，所以李成桂是国王而不是皇帝，所以他所立的王位继承人就不能称为太子，而叫世子，啊、世界之子世子。这李成桂起初呀立第八子李硕芳为世子，此人善管理、通法律，还主张禁止王子参政，并解散王子们的亲兵。哎，李方远立马就不高兴了。哎，李方远是谁啊？凭啥不高兴？他有什么资格去不高兴？原来李方远是李成贵的第五子，在爸爸建国登基过程中功劳最大，而且他还掌握了大量军队。他要是不高兴，后果就很严重了。一场朝鲜版的玄武门事变就发生了。李远方发动军人政变，杀死了弟弟世子李硕芳，还把爸爸李成贵关押了起来，然后自己就继位了。这不正是朝鲜版的李世民吗？这里方远还就正好是朝鲜太宗，朝太宗仿佛山寨版的唐太宗，而且这个朝太宗治国有方，半岛的各个方面啊开始向好的方向发展了。到了世宗、世祖时，朝鲜进入到繁盛的阶段。到了成宗的时候啊，还大力发展文化事业，建立弘门馆，鼓励儒学家献言献策。著书里说，文化大发展。天下成平日久，社会一片繁荣，历朝开始走向了文田武息、均被废弛的历史阶段。随着党争的加剧，朝鲜王朝在中期的时候呀、啊，由盛转衰。这已经是十六世纪了，已经是万历皇帝登基前后的事情了。现在我们必须要关注一下与朝鲜半岛隔水相望的日本，因为它决定了朝鲜后来的命运。就在李氏朝鲜建立的七十五年之后呀，日本进入到了战国时代，倭国各地的大名纷纷崛起，互相 PK。到了19世纪中叶，织田信长做大了，有统一日本之趋势。可惜中道崩死，其部将丰田秀吉接替了权力，最终统一了日本。从1590年开始啊，丰臣成为日本的实际统治者，虽然名义上呀、啊、还是有天皇的。这丰臣秀吉啊野心很大，竟然想征服明王朝。进而在征服印度，所以对朝鲜政权提出，哎，我要假道入明啊，我要借你的道路呀，去打明朝。OK， 这当然遭到了李氏朝鲜的拒绝。于是丰臣秀吉发兵二十万，战舰七百艘，跨过朝鲜海峡，在釜山登陆。大家想想，此时日本是在战国时代，成天打仗，士兵当然都是久经沙场。而此时的朝鲜已是成平日久，文天武信，成田熏染着仁义礼智信的儒家思想，哪里抵挡得住凶恶的日军？尤其是日军还装备了世界上最新式的武器，洋枪洋炮。不到一个月，汉城就实现了。日军才占领汉城两天啊，丰臣秀吉就有想法了，竟然要迁瑞律于大唐之都啊！瑞律啊，睿智的睿，律考虑的律，那瑞律有啥？瑞律就是指天皇，大唐之都，但是明朝的首都北京，啊，丰臣竟然想要迁瑞律于大唐之都，迁瑞律于大唐之都，也就是说，丰臣秀吉想让天皇成为中国的皇帝，这秀吉野心大的有点可爱呀、啊，可惜这么大的野心竟然对付不了龟甲船。日本在占领汉城之后啊，继续北上，很快占领了平壤，可以说此时的日军是势如破竹，但是。日军始终没有攻克半岛西南部的全罗道。原来朝鲜的水军还挺厉害，是真正的水军啊，不是现在网络上的水军。因为这个真正的水军啊，有一个人物大家都知道，中学课本上说过李舜臣，他带领着朝鲜水军屡次打败日本水军，尤其是在咸山岛海战，用龟甲船以鹤翼之阵重创了日本海军。日本由此失去了制海权，李舜臣啊也由此保住了朝鲜的粮仓全罗道，这一点很重要呀、啊。这使得日本在朝鲜作战始终面临粮食不足的问题。可以说，李舜臣在抗倭战争中为行将崩盘的朝鲜军队注入了一针强心剂。呃，当然了，真正逆转朝鲜战局的是明朝出兵了。朝鲜乃中国之门户，唇亡齿寒，岂有不出兵之理？即便朝鲜国王没有苦苦哀求，大明王朝也是会出兵的。这就是万历三大征之一的抗倭援朝。朝鲜一看明朝发兵了，士气立马恢复，战力也大增。其史书是这样记载的：天朝大发兵，兵数四万，天兵战役立。天朝天兵来了呀！哇塞，这朝鲜人立马信心大大的恢复了。很快，中朝联军就恢复了平壤，日军败退。中朝联军在逼近汉城时啊，却战时不利了。此时呀，日军已经被赶到了朝鲜南部，对明朝不再有直接的威胁。这样呀，明朝就不再想陷入旷日持久的战争，于是派使者前往日本的明户屋。啊，在那里却面见丰臣秀吉，商议和议条件。丰臣这时啊，又开始秀吉了，以为明朝是来请降的，于是开了七个条件。其一有，明朝皇女要成为天皇的妃子，这咋听着跟匈奴似的？其二，要重新开始与日本的开合贸易。啊，关于这点啊，大家去我的另一个栏目《p 陪着 e 万胡先生》在节目《全球化与大明兴衰》中呀、啊，有详细解释。我们继续说秀吉的要求，其三要以朝鲜王子为人质，其次最关键的啊，就是要占领统治朝鲜的南方四道好，当时朝鲜分八道，可以简单理解为是八个省。这秀吉啊，只要占据其中四个，而胃口很大呀。反正是秀吉开了七大条件，明王朝显然是不能接受的呀。于是战争陷入了僵局，双方又在北京进行谈判。呃，估计有人说，为什么是双方呢？因为朝鲜没有资格参加谈判的，在国际政治中，两强相争，夹在中间的弱国呀、啊、是没有权利提出自己的主张的。谈判最后的结果是，万历皇帝发了一道诏书，册封丰臣秀吉为日本国王，并要求日军完全撤出朝鲜半岛。哎呀，这丰臣一看到这诏书，立马就秀极了，直接就气炸了，头顶直冒热气，估计是脑浆沸腾。于是他悍然决定向朝鲜再发兵十四万，给明朝一点咖拉看看。这三方正打得欢水啊，秀吉就给死了，估计是脑浆子蒸发完了。倭主一死，倭军也就从朝鲜撤兵了。这场战争啊，前前后后一共七年，中国将之称之为万历朝鲜战争，日本成为文禄庆长之一。啊，这文禄庆长是啥呀？是当时日本的两个国号啊，两个年号。朝鲜自己将之称之为壬臣窝乱。呃，这场战役啊，对日本影响巨大。丰臣家族因战争开支巨大而衰败，导致其属下德川家康的崛起。经官员合战，建立了德川政权，建立了德川幕府，结束了日本战国时代，开创了江户幕府的年代。李是朝鲜经过这场战争元气大伤，进行战后恢复。好在此后二百年中呀，半岛再没有重大的战事发生。而明王朝内部出现了一件大事就是满洲人开始崛起，努尔哈赤、皇太极不断的冲击明朝在辽东的统治。再后来，李自成、张献忠领导的农民起义搅得中原一片大乱，最终李自成攻入北京，崇祯皇帝煤山自杀，明王朝灭亡了。吴三桂引清兵入关，进入北京，满清王朝建立。就在满清攻伐明朝的漫长日月中，曾两度大规模入侵朝鲜，就是为了铲除明王朝的左膀右臂，同时还要让朝鲜为其提供进攻明朝的战略物资。清朝建立后，李朝人自然就成为了满清的藩属国，但李朝人呀、啊，从心中还是怀念大明王朝的，依旧将大明视作中国的正统。具体表现是，李朝呀。依然在使用崇祯皇帝的年号，虽然崇祯早已经死去，一于朝鲜自建国以来啊就一直在使用大明的年号，大明换皇帝换年号，朝鲜也跟着换。到了最后一个皇帝崇祯，朝鲜啊就一直在用崇祯的年号，甚至用到了清末，竟然出现了崇祯二百六十五年的说法。当然了，朝鲜在对清廷的公文中用的还是清朝皇帝的年号的。时间到了1863年，也就是满清同治二年，朝鲜高宗继位，那时他才12岁，所以他爸爸呀就成了摄政王，而这个爸爸就是朝鲜历史上有名的兴宣大院君。这个大院君掌控了朝鲜的朝政，就好比同时的满清是同治的妈妈叶赫那拉氏在掌控朝政一般。这位兴宣大院君啊，也面临了和慈禧太后。一样的困扰，列强的渗透和威逼。先是法国军队前来攻击，然后是美国商船导致了武装冲突。而此时的日本刚刚经历了明治维新，在光绪二年，迫使朝鲜签订了《江华岛条约》，而且宗主国中国也在面临日益紧迫的列强威胁。朝鲜的历史又到了关键时刻。必定又会有一场血雨腥风，迎来了朝鲜的近代史。至此，盛老师把朝鲜古代史讲完了。近代史应该再重新开一期，以示尊重。可上中下三个字都用完了呀，下一期就用续吧。呃，这期节目就要结束了。我的新浪微博是生栗子，当然是在竹字头的生，毛栗子的栗子。想要入群讨论的同学和朋友，先加我的微信号 ：v s a t o r。Shenglizi， 也就是 Victor s h e n l i z 尤其是对历史有兴趣的朋友，可以在加微信后呀，特意注明想加入历史群啊，否则我就把你拉入到聊数理化的杂群之中了。好了，谢谢收听，我们下周再见。